0: Der Podcast der CSU im Landtag. Treffender als Automobilunternehmer Adam Opel kann man es fast nicht beschreiben. Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad. Bewegung an der frischen Luft, Mobilität, Lebensqualität und nicht zu vergessen der Umweltaspekt. Vom Radlfahren können wir eigentlich nur profitieren. Um den Radverkehr zu stärken und noch sicherer zu machen, hat der Landtag das Bayerische Ratgesetz auf den Weg gebracht. Was es damit auf sich hat, wollen wir heute in unserer neuen Podcast-Folge Herzkammer aufs Ohr klären. Mit dabei der radpolitische Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Martin Wagle, und online zugeschaltet Matthias Diesel, Landrat des Landkreises Fürth. Durch das Podcast-Gespräch führt Barbara Becker. Herzkammer vis-à-vis das Podcastgespräch. Herzlich
1: willkommen zur Herzkammer aufs Ohr, dem Podcast der CSU-Landtagsfraktion. Lieber Martin, ehrlich, heute schon geradelt?
2: Heute noch nicht geradelt, weil kurze Strecken, die gehe ich auch gerne zu Fuß. Aber ansonsten, das Rad habe ich immer äh, bei mir im Büro stehen und wenn es längere Strecken
3: äh, sind, dann sitze ich sofort auf dem Rad.
1: Matthias Diesel, wie oft sitzt du auf dem Fahrrad?
3: Ja, also ich nutze immer die Gelegenheit, wenn es mal passt, mit dem Radl zu fahren. Ähm, wenn man natürlich im Landkreis unterwegs ist und längere Strecken hat, ist es eher schwierig. Aber so kurze Strecken innerhalb des Ortes oder mal im Nachbarort fahre ich auch mit dem Radel sehr gerne. Und mit der Familie sowieso in der Freizeit und einen Radausflug zu machen, da habe ich immer große Freude dran.
1: Sehr schön. E-Bike ja. oder noch richtig mit Muskelkraft? Ich
3: fahre noch mit Muskelkraft, genau. E-Bike habe ich noch keins. Aber E-Bike ist natürlich eine tolle Möglichkeit, grundsätzlich das Fahrrad auch für längere Distanzen einzusetzen. Und natürlich auch, wenn man ins Alter kommt, erleichtert es einen, dass man trotzdem weiterhin die schönste Form des Cabrio-Fahrens haben kann. Das hat übrigens auch Adam Rothblatt gesagt, gell?
1: Das ist so goldig, weil der Matthias Diesel ist bei weitem kein alter Landrat, sondern einer von unseren sehr jungen. Wie ist es denn gekommen, dass ihr euch im Landkreis führt und dass du dich so für fahrradfreundliche Kommunen einsetzt?
3: Also wir bei uns im Landkreis haben uns auch vorgenommen insgesamt, dass wir den Verkehr verändern wollen. Wir wollen schauen, dass wir die anderen, die alternativen Verkehrsbewegungsmöglichkeiten attraktiver gestalten. Das heißt, den ÖPNV haben wir sehr stark ausgebaut und gefördert und das gehört dann einfach auch mit dazu, das Rad letztendlich zu fördern. Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, gerade kurze Strecken bis fünf Kilometer sind eigentlich überhaupt kein Problem. Und wie wir gerade schon gesagt haben, Wenn's E-Bike nicht zum Einsatz kommt, dann gehen auch mal schnell 10 oder 15 Kilometer sehr leicht, mit dem Rad zurückzulegen. Und das waren so Punkte, wo wir sagen, deswegen wollen wir Radverkehrsförderung betreiben, um mehr Menschen zu zeigen, dass es attraktiv, schnell und einfach mit dem Radl unterwegs zu sein.
1: Und wie macht ihr das? Was zeichnet jetzt einen, einen fahrradfreundlichen Landkreis oder eine fahrradfreundliche Kommune aus? Was, was könnte ich jetzt konkret sehen, wenn ich zu euch in den Landkreis komme?
3: Ja, das sind mehrere Dinge. Wir sind ja zum einen auch ähm, beigetreten bei der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen, ähm, die ja in Bayern letztendlich als Netzwerk arbeitet und das damit auch wirklich ein Kompetenznetzwerk ist für Fahrradfreundlichkeit. Und wenn man da dabei sein will, dann kann man nicht nur einfach sagen, ich mache einen Mitgliedsantrag und, und darf da mitmachen, sondern man wird vorbereist. Ähm, und ähm, dann schaut sich die Kommission an, die auch vom Staatsministerium unter anderem gestellt wird, von der AGFK, aber auch der ADFC ist mit dabei, das an, ob wir das Potenzial haben, innerhalb von vier Jahren überhaupt zertifiziert zu werden als fahrradfreundlicher Landkreis. Ja, und was ist da so mit dabei? Das sind mehrere Säulen. Es geht natürlich einmal um das Thema Infrastruktur, die wichtig ist, aber auch Informationen zum Thema Radlfahren, Kommunikation dazu, auch ein gutes Kommunikationsklima insgesamt herzustellen, auch Service für Radler, also wenn ich Infrastruktur sage, meine ich natürlich den, den sicheren Radlweg, aber wenn es um Service geht, dann geht es darum, dass ich bei meinem Arbeitgeber vielleicht auch überdachte Radstellplätze habe und duschen kann, wenn ich mit dem Rad in die Arbeit gefahren bin. Sowas gehört dann auch mit dazu. Kommunikation ist ganz wichtig, damit auch das Miteinander im Verkehr gut gelingt und es soll ja kein Gegeneinander sein, jetzt eine Verkehrsart gegen die andere auszuspielen, sondern eben allen äh, den passenden Raum mit dazu zu geben und das auch mit den richtigen Verhaltensregeln und so weiter auch zu kommunizieren. Und Info zu Fahrradfahren ist sowieso immer wichtig. Das sind so die, die Säulen, die auf die es dabei mit ankommt. Aber es gibt dann auch so harte Kriterien. Es braucht als Landkreis natürlich ein Radverkehrskonzept, äh, an dem ich mich ausrichte, es braucht ähm, auch einen Radverkehrsbeauftragten in der Verwaltung, der sich einfach um das Thema mit kümmert und die ganzen Dinge zusammenführt. Ein Grundsatzbeschluss, solche Sachen kommen dort alle mit
1: auch rein. Okay, und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, habt ihr auch so Aktionen auf Radwegen gemacht, Brotzeit verteilt zum Frühstück für alle Pendler oder so ähnlich? Ist das
3: ja, ja, Das ist auch so das Thema Kommunikation, muss damit einzahlt und einfach eine gute gutes Radelklima auch zu schaffen. Wir haben da uns mal morgens einen Radlweg gestellt, einen Pendlerradelweg und haben dann wirklich um von sechs, halb sieben an ähm, so einen kleinen Beutel verteilt, mit einem Apfel was zu trinken. Und das hat den, den Radlern wirklich richtig Freude gemacht, äh, dass, dass, dass da jemand da ist, der es auch mal wertschätzt, dass sie entsprechend im dem Radl unterwegs sind und nicht beim Auto ähm, jetzt in die Arbeit pendeln. Ja, das ist so eine Maßnahme, oder? Wir haben auch mit Sprühkreide auf den Radwegen über Nacht mit den Radbeauftragten der Kommunen ähm, aufgesprüht, Fahrrad hält oder toll, dass du mit dem Fahrrad unterwegs bist, gesund unterwegs, klimafreundlich, das waren so Slogans mit dabei. Und das hat ihn total überrascht. Und auch da haben wir ganz viel positives Feedback auch mit dazu bekommen. Aber auch eine andere Aktion haben wir gemacht, weil es geht ja auch um die Sicherheit beim Raden. Das ist ganz wichtig. Und da kommt es auch auf die das eigene Verhalten mit an, und gerade dort, wo ich einen einseitigen Radweg habe, der nur in eine Richtung geht, da ist Geisterfahren zum Beispiel auch ein Problem. Der Radlfahrer kommt aus der anderen Richtung. Und da haben wir auch aufgesprüht, keine Geisterfahrer oder bitte nein. Und es war auch eine Aktion zur Sensibilisierung, dass eben das Radlfahren insgesamt ist, dass ich mich auch da an die Richtungen halte, an die Verkehrsregeln halte.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, ich fahre selber auch sehr viel Fahrrad, ich gestehe eher E-Bike und wenn ich da unterwegs bin, sehe ich auch so bezaubernde Aktionen wie bei Radwegen, die auch von Fußgängern genutzt werden oder die viele Übergänge zu landwirtschaftlich, äh, landwirtschaftlichem Verkehr haben. Dann steht da oft Miteinanderweg, damit es klar ist, hey, bitte passt aufeinander auf. Jetzt, lieber Martin, kommen wir mal auf die Ebene des Landtags. Warum bitte braucht es denn so ein Radgesetz? Läuft doch auf der kommunalen Ebene.
2: Ja, man hat ja schon gemerkt, jetzt an den Ausführungen vom Landrat Diesel, dass Radfahren was mit Begeisterung zu tun hat. Und immer mehr Menschen begeistern sich einfach für das Rad als Verkehrsmittel und das geht durch alle Altersgruppen. Das fängt vom Vorschuldkind an und geht bis zum rüstigen Rentner. Alle sind mit dem Radler unterwegs auf völlig unterschiedlichen Radlern, mit dünnen Reifen, schmalen, mit dem Mountainbike, mit dem Lastenrad. Und das zeigt auch, welche Vielfalt an Rädern es gibt. Und jetzt muss man natürlich auch schauen, dass man das Radfahren auch sicher macht wie es der Herr Landrat schon ausgeführt hat, dass man nicht nur die Leute begeistert, sondern dass sie sich auch sicher fortbewegen können. Und es ist ganz wichtig, die Infrastruktur hier zur Verfügung zu stellen für alle Radler und dann werden es automatisch mehr, wenn sie sich sicher fühlen auf den Radwegen. Und es hat natürlich auch ein bisschen was mit, äh, mit gegenseitiger Rücksichtnahme äh, zu tun. Und deswegen äh, muss man schauen, dass man, wenn man auch bauliche Maßnahmen hier umsetzt, dass, ähm, dass da alle Verkehrsteilnehmer auch äh, berücksichtigt werden. Und deswegen, wenn man hier den Radverkehr insgesamt vorwärts bringen wollen, dann braucht man die richtige Infrastruktur und man braucht mhm. das Verständnis für die Sicherheit, dass sich die Leute darauf sicher bewegen können auf den Radwegen. Mhm. Dann, dann bringt man den Radverkehr auch automatisch voran.
1: Von was reden wir, wenn wir sagen Infrastruktur? Also bauen wir jetzt mit diesem Radgesetz mehr Radwege oder machen wir sowas, wie Landrat Diesel gesagt hat? Überdachte Radstellplätze, mehr Stellplätze an äh, Busbahnhöfen, an Bahnhöfen, äh, E-Bike-Ladestationen. Ja, was ist da alles drin jetzt in diesem Radgesetz? Also äh, kriegen die Kommunen jetzt mehr Geld, um Radwege zu bauen oder geht es auch um äh, Radstellplätze an Bahnhöfen, Busbahnhöfen, auf öffentlichen Plätzen? Geht es da auch um E-Bike-Ladestationen? Also was ist da drin? Was hast du in dieses Gesetz reingezaubert?
2: All diese Dinge sind mit drin. Es ist ein Instrumentenkasten, ein Werkzeugkasten zum Bau von Radwegen enthalten und es ist ein Modul enthalten, damit man auch die Abstellanlagen errichten kann, die auch gefördert werden, damit man auch den verkehrsträgerübergreifenden Verkehr wahrnehmen kann. Das heißt auch an Busbahnhöfen oder an viel frequentierten, zum Beispiel ähm, Hallen, ähm, Festhallen, Stadthallen oder so, oder auch an Schulen. Also das ist alles mit drin. Äh, das, das Fahrrad braucht zwar nicht so viel Platz wie ein Auto, aber trotzdem äh, muss man es halt irgendwo sicher abstellen können, da muss es auch trocken sein und deswegen äh, werden auch diese Anlagen auch gefördert. Und ähm, wir haben auch eine Förderung für ein kostengünstiges Ticket mit drin, dass also wenn man umsteigt auf den Schienenpersonennahverkehr, dass man das Radl mitnehmen kann. Und das ist zum Einführungspreis von 1 Euro. Das sollte jetzt mal auch eine Zeit so ähm, beibehalten werden. Ähm, und ich glaube, das ist echt ein günstiges Angebot, auch, dass man umsteigen kann, verkehrsträgerübergreifend äh, das Fahrrad zu nutzen kann.
1: Klasse, weil das heißt, ihr habt auch quasi die Vernetzung mit den anderen Verkehrsmitteln mitgedacht.
2: Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man nicht nur das Fahrrad für sich betrachtet und dann, sagen wir mal, wie es der Landrat Diesel gesagt hat, auf den Kurzstrecken, jetzt bis drei bis fünf Kilometer nur nutzt ähm, und dann, wenn man weiter muss, äh, dann sagt man, okay, das ist zu weit für das Radl, nehme ein äh, Gleisauto. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen wir auch, äh, dass man dann umsteigen kann und dass man dann trotzdem umweltschonend äh, seine Reise oder seinen Weg bestreiten kann.
3: Mhm.
1: Jetzt lass uns mal ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten reden. Welche Rolle spielt der Radverkehr überhaupt in Bayern? Also wie viel Prozent der Leute fahren mit dem Fahrrad oder welchen Prozentsatz macht Radverkehr im Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln aus? Habt ihr da Zahlen?
2: Ich glaube, es sind derzeit 12 bis 14 Prozent, aber wir wollen diesen natürlich noch wesentlich steigern. Und deswegen braucht man jetzt hier auch die Möglichkeiten zum Bau von Radwegen, um diesen diesen Prozentteil äh, auch ähm, noch wesentlich ähm, nach vorne zu bringen. Und äh, da muss man natürlich auch an der Infrastruktur arbeiten.
1: Jetzt sitzen wir gerade im Landtag, äh, mitten in München. Ähm, ich selber im Landkreis Kitzingen oder wahrscheinlich auch Landrat Diesel im Landkreis Fürth. Also wir erleben sehr entspanntes Zusammenwirken von Fahrrad und Auto und anderen Verkehrsmitteln. In Großstädten ist es ja oft eine ziemliche Konkurrenz. Also die Radfahrer sagen, die Autofahrer sind agro, die Autofahrer sagen, die Radfahrer sind agro. Welche Ideen gibt es dazu? Wie kann man äh, vielleicht auch durch das Radgesetz oder andere Maßnahmen diesen Konflikt ein bisschen entschärfen?
2: Ja, wir haben hier mehrere Möglichkeiten enthalten, auch zum, um die Flächen anders aufzuteilen. Wir haben hier die Möglichkeit auch enthalten, dass man den Stellplatzschlüssel anpasst, wenn es Nahverkehrskonzepte gibt, wo das Fahrrad eine wichtige Rolle spielt. Dann haben wir schon mal weniger parkende Autos auch in der Stadt und zum anderen haben wir auch enthalten die Möglichkeit die Straßenbreite auf das Mindestmaß in den Städten äh, zu reduzieren, um eventuell auch einen Radweg noch mit anzubauen und ich glaube das ist äh, ganz wichtig, weil die äh, der, der Platz in der Stadt ist einfach weniger als auf dem Land und man muss mit dem auskommen, was man hat und dann muss man halt äh, dann schauen, wie man da zu Rande kommt. Und die Fahrräder an sich in der Stadt werden ja auch breiter, sage mal, ich wenn man jetzt halt an die Lastenräder denkt, da sind ja einige unterwegs, wenn man mal rausschaut da bei uns aus dem Fenster, Absolut. die Maximilianstraße, was sich da alles abspielt. Also ähm, da ist man froh um jeden Zentimeter und ich glaube, dass das eine ganz tolle Geschichte ist, um auch den Flächenverbrauch hier einzudämmen. Mhm.
1: Also zu den Lastenrädern. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, vor fünf Jahren mit der Frauenunion in Kitzingen auch schon mal so Lastenradprobefahren gemacht. Da waren unheimlich viele Leute interessiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch für den ländlichen Raum ein Thema wird. Ähm in deinem Radgesetz, in unserem Radgesetz, äh, da sollen knapp 1500 Kilometer neue Radwege bis 2030 entstehen. Durchgängige Radverbindungen zwischen Kommunen, ja, manchmal reißen äh, Radwege noch zwischendrin ab und man denkt sich, hoppala, wie fahre ich jetzt weiter. Wie wollen wir das schaffen? Gibt es da Vorbilder, die ihr im Kopf hattet, als ihr dieses Gesetz gemacht habt?
2: Ganz wichtig ist ja, dass nicht jeder irgendwie was baut, was keinen Sinn macht. Und deswegen haben wir dieses Radnetz Bayern als Grundlage. Da haben wir unter Beteiligung aller Gemeinden und Landkreise und den Bauämtern hier ein zusammenhängendes Radnetz für ganz Bayern, das alle Gemeinden und Städte miteinander verbindet, auf den Weg gebracht. Es ist fast fertig. Das wird dann noch befahren auf Plausibilität. Und das ist die Grundlage, um alle ja, sage mal ähm, Gemeinden miteinander zu verbinden. Das ist sehr, äh, sehr wichtig. Das ist der Ausbauplanung. Aus diesem Ausbauplan leiten sich dann äh, die Lücken mal, ab, die es zu schließen geht. Und Das machen die einzelnen Baulastträger dann selbstständig. Der Freistaat macht es dann an den äh, Staatsstraßen und den Bundesstraßen. Und dann ähm, auf kommunaler Ebene soll das dann auch verdichtet werden. Da haben wir auch wichtige Instrumente dann zur Hand gegeben den Gemeinden. Wir haben nämlich das Bayerische Straßen- und Wegegesetz geändert, damit ähm, diese Lücken wo jetzt einzelne Grundstücksbesitzer ihren Grund nicht hergeben wollen, weil man kennt es ja, man fährt so mit der Familie auf dem Radlweg da am Wochenende und plötzlich hört es auf und man muss auf die vielbefahrene Straße ausweichen. Und deswegen wir, haben wir das gebraucht jetzt, diese Änderung. Und jetzt kann man auch ein Planfeststellungsverfahren hier auf den Weg bringen als Gemeinde, das gab es vorher nicht, um so auch die Durchgängigkeit
1: herzustellen. Danke, Martin. Ähm, lieber Matthias Diesel, Landrat von Fürth, ja, Fahrradfreundlicher Landkreis. Was bedeutet jetzt für euch dieses neue Radgesetz? Hat es das gebraucht? Äh, was, was nützt euch das?
3: Also das, das hilft uns schon sehr, sehr weiter. Es unterstreicht natürlich nochmal die Bedeutung auch der Radverkehrsförderung in Bayern mit dem Rad gesetzt und da sind ja wirklich viele wichtige Punkte auch mit reingekommen, wurde ja gerade schon angesprochen. Ich hatte davon gesprochen, dass fünf, bis zu 5 Kilometer das Rad eine super Alternative ist und deswegen ist die Verknüpfung mit dem ÖPNV auch so wichtig. Also das heißt, dass man dort gute Abstellmöglichkeiten findet, weil ja, wenn ich mit dem Fahrrad dorthin fahre, möchte ich danach auch das wiederfinden, wenn ich zurückkomme und dann braucht es die Sicherheit auch in dem Bereich. Und dann eben die günstige Mitnahme. Ich finde es toll, mit dem 1 Euro, der geplant ist, dass man das entsprechend dann ähm, günstig mit transportieren kann. Und ähm, da ist es halt auch noch wichtig, insgesamt äh, bei Neuausschreibungen der Bahnlinien auch genügend Abstellkapazitäten für Fahrräder in den Zügen auch mit vorzusehen. Da waren wir mit der AGFK zum Beispiel in Kopenhagen und die haben das dort bei den Regionalzügen so, dass die wirklich einzelne Waggons haben, wo man dann auch Fahrräder reinstellt. Und der Effekt war, dass mehr Leute mit der Bahn gefahren sind als vorher, also auch. Das ist noch mit dazu gekommen als interessanten Aspekt. Ja, nur eines, die anderen Sachen. Wir haben zum Beispiel bei uns das Thema Radschnellweg. Ich finde es toll, dass Kommunen jetzt auch den Antrag stellen können, wenn sie eben unter 25.000 Einwohner sind, dass der Freistaat Bayern die Sonderbaulast übernimmt. Für Radschnellwegeverbindungen. halte ich für ganz wichtig, weil es sonst schwierig ist, über mehrere Kommunen das wirklich gezielt auch zu planen und zu realisieren fand ich einen tollen Durchbruch im Rahmen des Ratgesetzes.
1: Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz kurz sagen, was bitte ist eine Sonderbaulast?
3: <lacht> das, das habt ihr ja letztendlich im Gesetz so drinstehen, aber Sonderbaulast ist, eigentlich läge die Baulast bei jemand anderem und man kann das, und das ist jetzt das Schöne an dem Gesetz, äh, dem Freistaat Bayern antragen und sagen, lieber Freistaat, übernimm du die Baulast. Und damit hat er eine Sonderbaulast, weil es eigentlich nicht seine eigene ist.
1: Und Baulast heißt, der Freistaat muss dann planen und zahlen oder nur planen oder nur zahlen.
2: Bei den wegen da ist ja oft so, dass das kommt ja aus dem, das ist im Umgriff von den Ballungszentren und da kommt man oft auch vom Land. Uh, und nähert sich uh, dann uh, der Großstadt oder der, der Stadt, der größeren Stadt. Und da sind ja ganz viele Gemeinden dann betroffen uh, im Zusammenhang mit diesem Radschnellweg. Es gibt kleine Gemeinden, die hier bauen müssen und auch uh, für den Grunderwerb sorgen müssen. Und es gibt größere. so Jetzt sind die Kleinen natürlich. Ähm, Sage mal, etwas überfordert, äh, was äh, die Planung betrifft. Ähm, die haben jetzt nicht so die Bauabteilungen, wie die größeren Städte haben. So, und jetzt wollen wir die natürlich unterstützen. Wir wollen dieses, wir wollen den äh, Radschnellweg jetzt nicht, ähm, ähm, ja, sagen mal unnötig, ähm, verkomplizieren, indem man äh, wartet, bis sich alle einigen, sondern da wollen wir als Freistaat helfend äh, zur Hand stehen, wollen wir die unterstützen und deswegen übernehmen wir für die kleinen Gemeinden unter 25.000 äh, Einwohner äh, dann die Baulast, also die kehren wir um, die nehmen wir dann an uns äh, und wir planen und, ähm, und bauen dann auch. Wir ko koordinieren das über die ähm, ähm, über die zuständige Stelle, die wir auch äh, geschaffen haben, die Zentralstelle Radverkehr, die das dann in Angriff nimmt. Die plant im Übrigen alle Radschnellwege äh, für ganz Bayern äh, und dort in diesen Fällen übernimmt sie die Baulast.
1: Also äh, Bayern ist äh, nicht Bayern. nur Radelland, sondern äh, auch Wirtschaftsstandort. Ja? Also wir schreiben uns auf die Fahnen, dass wir wirklich super wirtschaftsfreundlich sind. Welche Rolle spielt denn der Radverkehr auch für den Tourismus? Kannst du da uns ein paar Eindrücke geben? Kann man es in Zahlen fassen?
2: In Zahlen möchte ich es nicht fassen, aber gefühlt äh, kann ich dazu was sagen, weil ich äh, das sehe bei uns. Ich komme ja aus dem Bederdreieck, ähm, Bad Birnbach, Bad Grisbach, Bad Füssing, und da spielt es eine ganz wesentliche Rolle. Und gerade jetzt durch diese E-Bikes. Denkt sieht man, dass es ein unglaublicher Boom ist. Die Menschen wollen die schöne Landschaft erkunden und dort äh, fahren. Und das ist wirklich eine große Attraktion, dieses Radwegenetz, das wir hier Zug um Zug ausbauen. Ich habe äh, vorletzte Woche erst einen Spatenstich wieder gehabt. Wieder 1,2 Millionen, ein neuer Radweg. Ebenso einer ungebunden, nicht an der Straße entlang, sondern eine Abkürzung äh, durch die Landschaft. Und das ist wirklich ein tolles Instrumentarium, das wir da haben. Und für den Tourismus ist das wirklich ganz, ganz förderlich. Und gerade das Radfahren, weil wir vorher gesagt haben, das boomt so. Jawohl, das boomt und das ist wirklich ein Aufhänger, warum man dort auch in die Gegend fährt. Bei uns ist es ein bisschen hügelig und da kann man das ganz, ganz toll erkunden dann mit mhm. den
1: E-Bikes. Sehr cool. Matthias Diesel. Ähm, Wer muss denn alles mit ins Boot, damit eine Kommune fahrradfreundlich werden kann? Ist es da nur der Landrat und der Bürgermeister, die Bürgermeisterin? Wer muss alles am Tisch sitzen?
3: Ja, da müssen schon wirklich viele mit an den Tisch kommen. Zum einen muss es gelingen, innerhalb der jeweiligen Verwaltung eine Vernetzung herzustellen, weil die unterschiedlichsten Bereiche auch betroffen sind. Das fängt mit der unteren Verkehrsbehörde an, geht dann weiter. Zum Tiefbauamt sozusagen, die ja dann auch Planungen, Überlegungen mitmachen müssen. Da braucht es eine Vernetzung. Und dann geht es aber auch an die Polizei ran. Es ist auch, die brauchen wir im Boot, wenn es um die Förderung des Radverkehrs mitgeht. geht. ist auch wichtig, da, dass der Freistaat hier auch das klare Signal an seine Polizei auch gibt. Uns ist die Fahrradfreundlichkeit wichtig. Und ähm, Weiteres ist dann bei uns zum Beispiel die Radler selber an den Tisch auch zu holen. Da ist häufig der ADFC vor Ort ein guter Ansprechpartner, wo man sich austauschen kann, wo man auch Sachen vorstellt. Was haben wir vor? Wie, wie seht ihr das? Und dann kann man das auch wirklich nutzerorientiert mit ausformen. Und wenn ich jetzt als Landkreis dann noch denke, dann geht es natürlich darum, dass wir als Landkreis dann nicht nur die Institutionen ver vernetzen, sondern auch die jeweiligen Kommunen. Und bei mir im Landkreis, ich habe 14 Kommunen. Davon sind, ist einige schon zertifiziert als fahrradfreundlich. Vier weitere sind im Aufnahmeverfahren bzw. im Zertifizierungsverfahren. Und die Kommunen, die dann so unter 10.000 Einwohner sind, für die ist es dann eher vielleicht schon auch aufwendig, durchaus sich eine Zertifizierung zu stellen. Die profitieren natürlich sehr stark davon, auch wenn der Landkreis sich fahrradfreundlich aufstellt, berät, unterstützt und sie dann damit auch ohne die Zertifizierung letztendlich an der Fahrradfreundlichkeit arbeiten können. Deswegen braucht sie auch an so einem runden Tisch mit dazu.
1: Und jetzt wollen wir ja viele Fahrradmuffel aufs Fahrrad bringen, ja, also für die Bewegung, für die Gesundheit, für die Mobilität und auch für die Umwelt. Mein Mann hat es geschafft, indem er mir eines Morgens einen wunderschönen Ring angesteckt hat und ich habe mich so ein bisschen über die Größe des Rings gewundert, der war so ein bisschen klotzig, dachte so, hm, passt gar nicht zu uns bis ich begriffen habe, das war eine Fahrradklingel und draußen vor der Tür stand dann das neue Fahrrad. Also bei mir hat es geklappt. Was äh, was tut ihr, um die Fahrradmuffel aufs Fahrrad zu bringen? Wie würdest du jemanden überzeugen?
3: Ja, also das sind unterschiedliche Aspekte. Wir machen so Aktionen zum Beispiel. Es gibt mit dem Rad zur Arbeit, ja, wenn man da auch 20 Mal dann mit dem Radel zur Arbeit fährt, dann kann man da auch Preise und anderes gewinnen als so ein kleines Incentive. Und äh, außerdem ist es eine Aktion, die, die ja praktisch ähm, landesweit läuft, äh, wo man sich gegenseitig so ein bisschen auch im, im Unternehmen vielleicht sagt, heute fahren wir mit dem Fahrrad oder ich war heute da, warum bist du nicht gefahren? Das sind so Aktivitäten, wo man die Menschen wirklich dazu bringt, das mal auszuprobieren. Und dann merken die ganz schnell, wie toll, wie einfach das auch ist. Und wenn ich sicher auch zu, dann hinkomme, dann fährt man da auch gerne und dann kommt es von ganz alleine. habe ich schon ganz viele erlebt, die gesagt haben, ich bin über die Aktion zum Beispiel dazugekommen. Wir machen aber auch Stadtradeln. Das fördert ja auch der Freistaat Bayern bei den Kommunen, wenn sie sich beteiligen und übernimmt da auch die Teilnahmegebühren bis, bis 150.000 Euro insgesamt bayernweit. Und ähm, das ist ähm, auch eine der Aktivitäten, um zu sagen, fahr mal ein bisschen mehr Rad. Was ich aber wirklich festgestellt habe, ist, dass das E-Bike ein Riesenschlüssel ist. Ganz viele Menschen, die lange nicht mehr Fahrrad gefahren sind oder gesagt haben, nee, es gefällt mir nicht so, wenn die mal einmal ein E-Bike ausprobiert haben, dann landen sie meistens dabei und werden dann richtig wirklich ja, begeisterte Radler und, und nutzen das ganz, ganz viel, auch in der Freizeit, wohin zu kommen.
1: Lieber Matthias, du bist ja auch erster Vorsitzender der AGFK in Bayern, der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen. Ich glaube, du bist da am richtigen Platz. Danke für deinen Einsatz. Martin Wagle, ja, der ja. Mitschaffer des, des Radgesetzes in Bayern. Du bist nicht nur durchsetzungsstark, sondern auch entscheidungsfreudig. Mountainbike oder Rennrad? Mountainbike. Und im Urlaub mit dem Rad? Flachland oder Berge?
2: Berge und da habe ich das Mountainbike immer dabei. Manchmal, manchmal muss ich mich erst durchsetzen, weil meine Frau sagt, das Rad bleibt zu Hause. Aber
1: in der Regel fährt es mit. <lacht> Fahrradkorb oder Rucksack? Rucksack. E-Bike? Landrad Diesel hat gerade gesagt, super Ergänzung. Siehst du das auch so oder ist das E-Bike was für die Faulen?
2: Ich finde es das super, dass es das E-Bike gibt. Ja, weil das dem äh dem Radfahren nur mal einen richtigen äh, Push gibt. Aber äh, ich selber nutze es natürlich als Sportmittel, dass man sich ein bisschen fit hält äh, und nutze jede Gelegenheit, dass ich mal irgendwo, wenn ich einen Berg Bergsee äh, dann rauf fahre, äh, dass ich ein bisschen sportlich bleibe, weil hier im Landtag sitzt man viel rum. Äh, das ist nicht förderlich äh, für die Fitness und deswegen, äh, nein, noch keine weg. <lacht>
1: Genau deshalb bist du der richtige Mann am richtigen Platz und hast dieses Radgesetz auf den Weg gebracht. Euch beiden, lieber Matthias Diesel, Landrat von Fürth und lieber Martin Wagle, Mitglied im Umweltausschuss und Bauwohnenverkehr, vielen herzlichen Dank. Geräuschkulisse.
0: Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu. Ob E-Bike, Kinder oder Hollandrad, eine Fahrradklingel findet sich an fast jedem Lenker. Doch wer hatte die Idee dazu? Erstmals wurde eine Fahrradglocke im Jahr 1887 vom britischen Erfinder John Richard der Code, patentiert. Er hatte bei keinem Geringeren als James Watt gelernt und im Lauf der Zeit noch einige Dinge mehr erfunden, die den Alltag erleichtern. Zum Beispiel... Den Bleistiftspitzer. Aber zurück zur Fahrradglocke. Ziel der Glocke ist es, sich im Straßenverkehr bemerkbar zu machen oder vor Gefahr zu warnen. Die Klingel erzeugt ihren Ton mit Hilfe eines äußeren Schlägels oder eines inneren Zahnradmechanismus. Im Laufe der Zeit wurden auch andere Systeme als Warnsignal entwickelt, wie zum Beispiel die Radlaufglocke. Sie funktioniert wie ein Dynamo und wird durch die Bewegung des Rads mitgenommen. Doch dieses laute und ständige Klingeln hat sich nicht durchgesetzt und wurde 1960 in Deutschland wegen der Lärmbelästigung sogar strikt verboten. Den Siegeszug der Klingel konnte jedoch niemand aufhalten. Sie ist in vielen Ländern, auch in Deutschlands Straßenverkehrsordnung, sogar Pflicht und hat es zudem in so manchen Song geschafft, wie zum Beispiel in Bicycle Race von Queen. Fragestunde. Heute mit Hans Herold, Schatzmeister der CSU-Landtagsfraktion. Der Abschied nach so langer Zeit in der Politik fällt mir...
4: Nicht schwer, wobei ich nicht ganz aufhöre.
0: Einen Generationenwechsel in der Politik finde ich wichtig, weil...
4: Deswegen habe ich mich auch entschieden, aufzuhören im Bayerischen Landtag, weil eine junge Generation auch die politische Verantwortung übernehmen sollte. Zu Hause ist der Schatzmeister? Meine Frau, bisher.
0: Im Ruhestand freue ich mich als erstes auf?
4: Mehr Zeit für die Familie.
0: Schon jahrelang keine Zeit mehr hatte ich für?
4: Wenig Zeit für die Familie, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch für meine Hobbys, insbesondere Sport.
0: Die Landespolitik werde ich in Zukunft
4: sehr genau beobachten.
0: Dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Reisen oder die Heimat genießen?
4: Heimat genießen.
0: Sportlich unterwegs oder endlich Ruhe auf der Couch?
4: Sehr viel sportlich unterwegs.
0: Sie haben es gerade in der vorherigen Runde schon gesagt. Genau. Auf was freuen Sie sich da am meisten oder was machen Sie sportlich am liebsten?
4: Eigentlich alle sehr viele Sportarten, Joggen, aber auch insbesondere Fahrradfahren.
0: Wirklicher Ruhestand oder Weitermachen in der Kommunalpolitik?
4: Weitermachen in der Kommunalpolitik und im Ehrenamt.
0: Das heißt, wenn Sie beides ein bisschen ausführen, was kommt da auf Sie zu?
4: Also, ich bin noch kommunalpolitisch sehr aktiv als Kreisrat und stellvertretender Landrat im Landkreis Neustadt an der Eich Bad Windsheim. Diese Funktion nehme ich sehr ernst. Und ich bin auch noch Vorsitzender der Lebenshilfe bei mir daheim in meinem Heimatlandkreis. Eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, wo wir ca. 1000 Menschen mit Behinderung betreuen und auffordern.
0: Das war's auch schon. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen und weiterhin viel Erfolg, vor allen Dingen auch in der Kommunalpolitik.
4: Dankeschön, habe mich sehr gefreut.